1: suena? Presenta... La Chora Interminable Ya estamos en La Chora Interminable, señoras y señores Amigos y amigas, chiquillos y chiquillos, ¿Quién sabe qué día es? ¿Quién sabe qué hora es? ¿Para qué nos hacemos? O sea, sí. no, no, o sea, no, no podemos asegurar realmente ni el lugar, ni la hora o sea, te quiero platicar que la semana, hace varias semanas, fui a Querétaro eh, Querétaro a una onda muy chida que me invitó el Bubu Romo que es, es sobrino de Andrés Bustamante y además les hice un cartel que te dije que iba a ser un Santos para, para ese desmadre todavía tienes este cierto prestigio en ciertos círculos, eso me da gusto o sea, este, ya eh, casi eh o o sea, sea, pero casi o sea, no. aprovecha esas últimas cositas que todavía te llaman para cosas porque en otros ya eres cartucho quemado, donde soy ya, totalmente te, olvidado, pero aquí aquí parece que todavía le validaste o ayudaste a validar un algo poquito, ¿no? un poquito nada más pero, pero fui a un, a un show buenísimo de estando en un teatro ¿Te acuerdas donde nos presentamos ahí en, en Querétaro, allá arriba, como en la montaña, que era como una especie de expo gigante? Sí, 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 claro. Y que fuimos como un teatro que estuvimos por ahí detrás, sí, señor. en ese teatro. En ese teatro ahí se presentaron varios estandoperos de muy buena calidad, la verdad es que estaban uh -huh. apoyando a un proyecto que está muy padre, que se llama La Caja Popular, uh -huh. el Vox Populi, le dicen, y ahí en Querétaro, pues es, es como la cuna de los estandoperos, hay muchísima cultura de eso, quieren hacer un... Un festival de estandoperos latinoamericano ahí en Querétaro y vale mucho la pena porque... Es un lugar sasso, ¿te acuerdas que fuimos a comer a lugares muy ricos ahí? Sí señor, sí señor. Que, que y que además, lleven. además eh, por lo que vi en algún ahí, intercambio en Twitter, este, como que sirvió para que aclararas que tú si eres muy aficionado al stand up, ¿no? O sí, sea, sí, sí. Porque ahí te empezaron a decir que no sé qué, que, que, te, que sí, que los odio, Que A ver sea. cómo le haces tú, porque tú odias a los stand uperos. No, no, Entonces, no, sea, pero, mamá. pero ves, te lo buscaste tú solito, pues. Pero... Oye, es que es imposible eh, teniendo eso, esa capacidad estaba, mira estaba Ricardo Farril, estaba por ahí Mau Nieto que, que además me cae muy bien, lo sigo ahí en el en Twitter otro chavo que se me hizo muy bueno que se llama Alex Fernández eh, estaba también eh, Sofía Niño de Rivera el Wiry hizo su debut ahí de estando pero ¿Cómo que su debut? Pues, sí. que, pero pues, lo, lo que hace es, tiene que ver totalmente con el stand-up, ¿no? ¿no? No, no porque eh, o sea, ya estamos hablando ahí con Bubu Romo en la comida y hoy tenemos un invitadazo en el programa que ahorita vamos a presentar. Sí, que, pero, que nos va a ayudar a aclarar esto. Pero según el Bubu dice que para hacer un stand-up tú no tienes que salir vestido. De nada, o sea, no, no tienes que hacer un personaje de, de Ponchito, de Ah, Brozo. claro, Ponchito y todo eso son sketches Son sketches, es que es diferente <coughs> El estando ves tú platicándote de tu vida, sobre tus cosas que te pasan, un micrófono un vasito de agua, fin, esos son los recursos, no hay más. No, no, está perrísimo, sigo sigo pensando que es género mayor, o sea, de que se necesitan eh, los huevos más grandes, este, sí. eh, y, y qué buen fichaje hiciste, porque justamente yo, yo a, acabo yo de ver el show de Netflix de este señor que está aquí enfrente de Entonces, mí. Entonces, quiero presentar al día de hoy al señor Carlos Ay, Vallarta, que está
2: aquí con nosotros, tal? que además ya vives aquí en Guadalajara, eso me dio mucho gusto. Sí, ya resido aquí en Guadalajara sé, desde... Abril del año pasado. Abril del año pasado. del 2016. ¿De 2016. ¿De dónde eres? Del DF. ¿El DF? Nací en el DF y me crié allá. Y luego a los 13 me fui al Estado de México, que es el DF. Todavía nada más le quitas como un pedacito así, como te quitas un pedacito de uña. En la parte de arribita así que es como una película muy fina. Y lo que queda abajo, rasposo y feo, ya se es le ahí, ahí estabas. Ahí estabas. Ahí viví mucho tiempo. 10 <coughs> años para ser exactos. Uh -huh. Ya me regresé al DF. Y pues me enamoré de una morra de acá y vine para acá. Oye, ¿cuántos años tienes, mi querido Carlos? 26. ¿26? Estás bien chavo. No manches. Está
1: empezando, no, este manches. Cabrón. Pero además, su, 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 su rutina me encantó. Porque además, hablaba de una Guadalajara que es lo que me gusta, de lo que. Está poca madre. <risa> Tom, tu mero mole. Sí, o sea, porque se estaba quejando de las calandras. <risa> Eso se ve chingoncísimo. Tiene una parte que no la voy a quemar aquí porque es parte de su, de su rutina, pero está poca madre que empezó a echar carrilla de aquí de Guadalajara, que somos rancheros, neta sí, o sea, está muy padre toda la, la visión de alguien que viene pues enamorado de una chica tapatía, pues quién nos enamora, no estamos casados con puras tapatías todos aquí, ¿no? Sí, sí señor, o sea, pero y tú también eras, este no no conocías su, su show. Sí, ya lo había visto en lo había visto? Eh, ah. Maggie, mi mujer, y me lo había mostrado en YouTube, y, y hay una leyenda ahí que me tienes que decir, Carlos, que, sí? que existe sobre tus <ríe> lentes. Ajá. Este, lo, me dice, digo, es un muy buen look con todo, este, digamos, todo oscuro y demás y trae unos lentes oscuros. Sí, a mí me hubieran ayudado esos lentes ahorita en la entrada porque pasé y vi un tipo ahí raro con una mirada <risa> torva, así medio oscura. Entonces como Ajá. que...
2: Pues, tipo tacitura. dije, a ver, a ver, a ver, a
1: ver, a ver. Pero no lo reconocí me seguí de largo y luego ya que iba en el pasillo dije... Es el máster Vallarta, o sea, ¿qué, qué grosero soy. Me regresé en chinga, o sea, pero pero faltaban
2: los lentes. Sí, yo también, o sea, cuando entraste, yo también casi sí, siempre. Este señor está muy pelón, dijiste. <ríe> casi siempre estoy como en mi, en mi. Se me va el pedo cuando estoy ahí, como sentado y haciendo todo. Estoy solo, me más se me olvida se me olvidan muchas cosas que estoy a mi alrededor y me saludó así dije: Hola, ¿cómo estás? ¿No dijiste no. qué grosero? No. Ah, ok. Y luego dije, mmm, un momento, creo que lo conozco. Y luego ya salió y me dijo, maestro Vallarta, le dije, maestro Gis, ¿cómo está? Hubo una revelación." No, no,
1: momentazo, momentazo. O sea, los dos dijimos, ¿cómo estás? cabrón?
2: Y se reverenciaron ahí. ¿no? En los Power Rangers, cuando se armaba el Megazord, explotaba así en la parte de atrás, como del poder sí. que había. Hubo Entonces, explosión, hubo explosión. el señor Giz se vio la explosión. Sí, absolutamente. No fue un pedo, ¿no? Fue no, no. No, 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 fue un encuentro Un,
1: un encuentro Un, un encuentro sí. de dos grandes ¡Ay! <risa> Uno más grande que otro ¿eh? <risa> Oye, oye maestro ¿tú, ¿Tú cómo empezaste en este en este desmadre? O sea, porque Ah, y te digo Esa leyenda La voy a platicar ahorita Es que esos lentes le sirven al a, a señor Vallarta Porque se, se apanica viendo al público Según esto Entonces, con, cuando empieza a hacer su rutina Lo que hace es que cierra los ojos Esa es la, la leyenda, ¿eh? cierra los ojos y está diciendo todo para concentrarse y los ah. lentes ayudan a que no se a que no se vea que él cierra los ojos. Ahora, vamos a ver, ¿será ah. cierto <risa> esto? No sé,
2: esta, esta leyenda urbana, no sé. Sí, es, es, empecé a hacer stand-up en, en finales de 2012, uh -huh. tenía un amigo que ahorita está trabajando con Franco Escamilla que empezó a hacer, estábamos estudiando doblaje de voz los dos uh -huh. y el güey fuimos a ver un show, le gustó mucho y se empezó a clavar para ver dónde podía hacer más y me invitó como, lo, em, lo empezaron a invitar a shows y me invitaba a ver los shows. Y se empezaba a subir al open mic, que era como el gimnasio de chistes Para probar ahí tus, los chistes que tenías Y me invitaba a verlo y pues me empecé como a empapar de estas cosas Y como cualquiera se podía subir, pues dije, Ay, a ver, me escribo unos 5 minutos a ver qué trance Me subí, todo mi primer año de stand-up, que fue 2013, no usé los lentes Ajá. Y era bien difícil para mí poderme como conectar con la gente de cierto modo porque me ponía la greña en la cara o, o cerraba los ojos mientras la gente estaba viendo el show o o sea te distraía la, la, la gente pues es que siempre tuve como un problema de como de conocer gente nueva como que me daba mucha como mucha pena entonces eh, pues esta gente las tienes aquí alrededor como un pánico digamos sí, o sea gente que no conoce y además un montón <risa> Entonces tenía como la mirada abajo y así Y me decían un montón de comentarios Es que no bajes la mirada, no estás haciendo esto, habla bien O sea, me trababa, como no podía estar como Ajá Y una vez mi mamá me trajo unos lentes de su casa Yo me había movido a vivir solo Y mi mamá, en una vez que me visitó, mi hijo, te traje tus lentes Porque es tu cumpleaños de que te gustan Y ahí te los dejo Y tenía show al día siguiente o ese día, no me acuerdo Y dije, ah, pues me los voy a poner, a ver qué trance y me sentí muchísimo más cómodo, justo porque tenía como una pared ahí, como una especie de armadura que evitaba como este, digamos, como directo con la gente, pero al mismo tiempo podían ver mi cara y podían como escuchar lo que estaba diciendo. Sí, Entonces, como, como estar en tu privado, o sea, tú, sí, tú, sí. Tú, tú desde palco este, haciendo Exacto. Show. <risa> es mi palco, sí.
1: Está chingón porque así, eh, digo, no se nota porque yo te veo ahí que estás como con con una, llevas un, un ritmo muy bueno, digamos, en lo que vas platicando, además, me gusta que tu rutina mete cosas de política que eso este de repente no lo hacen los demás, que no es, no es nada malo o nada bueno, simplemente digo, le mete un, una onda muy sabrosa, porque estaba hablando también del Estado de México, diciendo, este de onda de ir a votar, está chingón toda esa rutina de cómo la gente dice, pues, oye, güey, el voto secreto, pues, vota por el que tú quieras, aunque aunque te digan, tú diles que sí, luego al final vota por lo que se tinche un huevo. Pero está padrísimo todo, cómo lo va armando el, el, el rollo. Y, Pero entonces sí tiene que ver esto, o sea, esto de los lentes, que eh, entonces es como uno de tus, ya parte de tu look de, de, de siempre, sí, digamos. O sea.
2: Sí, o sea, el, el, la forma de los lentes es como una... Siempre me voy a, Creo que la gente muchas veces piensa que es como un dicen, tu personaje, yo, pues, nada más son de mis lentes, no, en realidad no estoy haciendo un personaje, solamente me pongo los lentes.
1: Porque esto termina como de redondear, para mí una especie como de, 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 uno va armando, a veces cuando ves a alguien por primera vez empiezas como a ubicar como de qué se trata su temperamento, uh -huh. entonces como que ya a partir del show que vi, si no me equivoco, hace la semana pasada, porque me lo recomendó mi sobrino, uh -huh. este... Y, y, y veo como que, o sea, vi que estabas eh, mucho del personaje, pero que ahorita veo que tiene mucho que ver con quién eres, mm. es que es como cierta cierto espíritu, algo huraño, o sea, que, que se deja ver ahí en escena. Sí. Y entonces ahorita que te vi, que, que, pues, con, con dificultad para saludar los dos, así como unos, un verbo así salido, así muy muy trabajosamente, sí. dije, no mames, es, o sea, es el mismo, o sea. Entonces, si sí, sí de alguna manera te das
2: bola, ¿no? O sea, a, a tu mismo pues sí. personalidad. Es, es, es un poco difícil como <risa> en la vida diaria lograr como una especie de que encaje con mucha gente mi forma de ser. Pero, o sea, en, en, en todo tipo de, de actividades diarias, ¿no? Pero si yo creo que empiezas como a trabajar en hacer reír a la gente, te pueden llegar a aceptar. Así seas el más enojón, el más misántropo, el más... ¿Ya ah, viste Trino? Soy. ¡Qué bueno! O sea, es, es. Es, tengo un futuro. Bueno,
1: es que es sí. eso, eso me gusta. Okay. Mira, de, de todos los que vi, incluyendo al mismo Wiri Wiri, eh, Sofía y tú, creo que son como el estilo de, de stand-up que, que me gusta en el sentido de que los demás me encantan también, pero, pero pueden ser muy histriónicos, muy gritones y demás. Y y esto, tanto Sofía como él, son nunca nunca pierden el rollito como de, están diciendo cosas súper ojetas o, o cosas así, incluso ofensivas, digamos, pero no pierde ese como rollito del estando pero que, que no se está riendo de sus chistes, ¿me entiendes? Un poco gato entre la leña en ciertos momentos. ¿no? Sí, 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 que eso este... es un buen estilo, para mí, a mí me gusta eso. que digo? Ahorita con lo que te estoy diciendo de la personalidad, este me da la impresión entonces como que, que vienes tú de de, de una de un origen de, de, de timidez o retraimiento, no no sé si sea cierto esto que estoy diciendo, sí. uh -huh. pero entonces a mí me da mucha curiosidad cuando alguien ya entonces, y, y, y se empieza a dedicar a una cosa de show business y más aún de stand up, o sea que es el sí. colmo para mí de donde se necesita una especie de valor ahí enfrente frente, solo enfrente del incuerado en de la, enfrente de la sí. banda,
2: sí, o sea
1: cómo estuvo esa decisión o cómo te fuiste yendo
2: hacia allá, hacia ese campo tan, tan de extroversión pues. Pues más bien, te, cuando empiezas a hacer esta, estas cosas, pues te empiezas como a, a clavar un chingo en lo que estás haciendo Y empiezas como a obsesionarte un montón con lo que quieres hacer Y se vuelve una droga, pues... Yo imagino que ustedes también es lo mismo, ¿no? Es una obsesión de cada vez quiero hacer un dibujo más cagado, quiero meterle un diálogo más chingón. Lo mismo pasa en el estado. Te subes al escenario y dices, ahora voy a escribir un chiste más verga. Y ya se rieron aquí muy cabrón y lo, lo voy a hacer que se rían más cabrón ahora. Y cada vez te obsesionas y te obsesionas como el doctor Frankenstein diciendo, voy a hacer el per chiste perfecto, en algún momento lo voy a tener ahí. Y la gente... O lo estás escribiendo y dices... O sea, te obsesionas con... con Pero este no estás de acuerdo. Cosa. Yo lo pienso igual en los monos que dices... Yo quiero hacer el
1: mejor cartón sí. todos los días, pero sí. pero no llega. Pero pero esas, como esas pruebas, porque dices, si llega el perfecto en que dices, son nueve cuadritos, y los nueve están cagados, y los nueve además embonan y dices, esta es la mejor tira que he hecho en la vida, cabrón. Y ahora, de ahí, sí. viene, la, viene la debacle, ¿no? Entonces, lo mejor es mejor como ir ahí hasta no llegar a la punta y no llegar, no llegar. Como, o, 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 si, o mantenerte en ese como nivel de que vas queriéndole trepar, ¿no? Pero. O sea, manteniéndote medio pelo, dices tú, sin darlo todo de... No, sí lo das, pero pero qué miedo sí llegar a, a decir, plan, todos son killers, ¿no? Chistes buenos, guau, pa, pa. De repente eh, siento yo que, que, que tiene que haber unos que son como más pachecones en los cuales tiene que, la banda tiene que bajar y luego los vuelves a trepar y los vuelves a bajar y así, ¿no? Sí, sí, o sea, eh, tú, 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 vas, este, tú vas puliendo entonces este, las rutinas, o sea... Lo, lo, los chistes vas viendo que, por ejemplo, dices, este este sí, sí jaló, pero le
2: faltó un giro, cosas así vas así vas puliendo. Sí, sí, sí. este vas, La forma en la que se hace es justo en el open mic o, o le pides chance a... A veces escribes en el open mic, te dan cinco minutos, y si te escribiste un poquito más, le pides a alguien que te dé chance de abrir su show o que te den chance de entrar a un show de invitado sin que te paguen porque vas a probar esos 10, 7 minutos, ocho minutos que tienes. okay y conforme lo vayas viendo, pues es que creo que te subes, los dices, ves la reacción de la gente y te bajas y dices que yo creo que esto se lo puedo quitar o esto lo puedo meter acá atrás o esto lo puedo cambiar o así. Y vas probando y vas probándolo y usualmente de algo que escribes de 8 minutos, siempre termina, en un ejemplo, ocho minutos siempre termina quedando dos minutos, tres minutos. De plano, o sea, la edición tan es tan rigurosa. Sí, lo que, lo que necesitas es o bueno lo que la mayoría de nosotros queremos es que sea putazo 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 entonces mejor prefiero quitarle toda esta cosa que es paja que no me o sea, no nutre mucho el chiste entonces me quedo con estos tres minutos buenos y prefiero arriesgar y sacrificar cinco que están más o menos, pero quedarme con tres chingones.
1: ¿Y pero no tienes por ahí guardado o que eh, o, o que ha sido parte de alguno de tus shows un, digamos, un chiste
2: largo? O sea, ¿tienes por ahí
1: alguno? O sea...
2: Sí, pues esta, esta la, haz de cuenta que fue lo de Netflix y después de Netflix, pues me tuve que poner a escribir un show nuevo de una hora, entonces en este show nuevo de una hora, no, pues tenía yo cinco meses, seis meses para hacerlo. Y cuando lo empecé a probar tenía muchísima, muchísima paja que se la fue quitando conforme fue pasando y lo fui presentando. Pero chistes largos, ahorita sí, sí creo que tengo varios en, en, esta nueva, en esta nueva rutina. Pero me gusta porque es la forma en la que quería escribir ahora. Antes era una forma de escritura más breve la que tenía. Y le fui metiendo más cosas y le fui metiendo más cosas. Y me gusta como queda así de largo y prefiero tenerlo así a, estarle, a estarlo este, seccionando.
1: Sí, 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 sí. O sea, eh, pues como la música. ¿verdad? Tiene, tiene de, en cosas, me imagino, que tiene que ver con algo musical. En, en otras como algo literario. En, en, en otro así como tal cual un, un payaso en carpa. O sea, como que me imagino que hay. Y, y, y la confesión autobiográfica, verdad. Claro. A mí me no sé si puedo decir alguno de lo que sí. Sí, claro, sí lo puedo decir sí. porque me encantó uno que dice. Este, pues estás este, ahí estás en tu iPad, ¿no? Este y tienes pues en la pantalla en la foto de tu hijo, ¿no? De tu hijo bebecito ahí. Y <risa> dice, "Pero entonces pues pues te pones a ver porno y cuando terminas de ver porno lo que aparece cuando acabas de ver ya estás y ves a tu bebecito." ¿no? <risa> Entonces, te sacas mucho de onda, porque, ching, cabrón, andaba yo viendo unas una vieja se y así, luego sale tu bebé así, no, y dices, qué mal pedo, cabrón, sí. eso se me hace genial, ¿no? o sea, empiezas con eso y de ahí ya le vas trepando y, y vas llegando a, a puntos en los cuales yo, este, yo me quedé clavado en, en ese momento, y le, me decía Maggie, este, Tú tienes como varias como anécdotas que podían ser como ese rollo, entonces dije, claro, pero es como hablar de algo muy personal, pero obviamente lo hacemos en las tiras, ¿no? Digo, ves que yo siempre te, te digo, Trino, que, que tú, tú, este, en un, en, digamos, en un universo paralelo, tú, tú eres estando pero, o sea, este... Y a la hora que ves, por ejemplo, este, estos shows, o sea, hay una parte tuya que dice, hey, yo podría hacer eso, ¿o, o, <risa> ¿o qué? ¿o cómo es tú? No, no, di digo, qué difícil llevar como una, una rutina bien contada, porque porque a ver, la diferencia es lo que hablábamos al principio del programa, es cierto esto de que no tienes que hacer un personaje, tienes que hacer nada más tú, el micrófono, un vaso de agua, fin, uh -huh. pero no contar chistes, ¿verdad? Porque, por ejemplo, Polo Polo es un cuentachistes sí. No estoy diciendo que sea malo, que tiene mucho éxito, digamos, pero, pero no es algo que a mí me lata que me vayan y me cuenten un chiste. Me gusta que me cuenten como la vida a partir de, de ellos, como la visión que tiene el stando pero de la vida y de su vida y de cómo ellos se tiran se, se tiran a ellos mismos. No sé cómo cómo lo, cómo lo
2: planteas esto. Pues yo creo que los, la banda de, que es cuenta chistes es mucho se le compara un poco con, en, entre nosotros como una banda de covers, digamos, ¿no? Ajá. La banda de covers pues toca éxitos que ya toda la banda topa y puedes tocarlos y cualquiera se va a aprender con los covers. Y lo que hacemos nosotros es, es hacer música nuestra, nuestra, nuestra sin estarle copiando a nadie. Está bueno eso. Entonces lo que hacemos es agarramos inspiración. No necesariamente tienes que hablar de tu propia vida, sino creo que más bien stand-up se trata de expresar tu sentido del humor arriba del escenario y tu opinión sobre ciertos puntos, y como la música hay diferentes géneros... Y va a haber gente que va a responder bien a lo, tu sentido del humor... Porque es afín a tu sentido del humor... Y va a haber gente que no va a responder nada... Porque la música pasa igual... Hay bandas de punk, bandas de rock, bandas de metal... Y una persona que le gusta mucho el pop, pues no le va a gustar una banda de punk porque le gusta el pop. Lo mismo pasa con el stand -up. Digo, si, sentido... si,
1: si, si fueras este un, un, un género musical, ¿cuál, ¿cuál crees tú que podría ayudar a
2: describir que, que, cuál es tu show? No sé, me, se, me hace, se me hace muy ensimismado como al decir, yo soy esto, no sé. Quizá, no sé, ¿Guaracha? No sé, este. Podría,
1: <risa> podría ser yo creo. Porque a ver, tú tú cómo, o sea, ¿quién fue el que dijo, "Maestro, tú tienes un talento para subirte ahí"? Este, alguien, alguien te dijo, este, tienes esa capacidad porque estabas con los cuates, platicas, se salen las chelas y, y los haces
2: cagarse de risa ¿o qué? Ver, ¿cómo estuvo eso? Pues yo me acuerdo, nunca tuve muchos amigos, tenía un grupo de amigos, de tres amigos que los tuve mucho tiempo y ahora ya que hago estas madres como que ¿Qué, se alejaron. ¿Qué, qué trabajabas antes de, de esto? Hacía doblaje de voz, ah. yo acabé la prepa en, a los, bueno no la acabé, más bien a los 16 me salí de la prepa. Y pues tuve ahí como pedos y estuve encerrado en casa de mi mamá hasta los 20, 21, 22 años Ajá. En, ¿Encerrado? Ajá, o sea, eh, acabé eh, la prepa en un programa en línea que existía en el DF Acabé la prepa y de ahí intenté buscar trabajo y me tuve tres trabajos Pero en total, por los tres trabajos he de haber durado como nueve meses entre los tres híjole mal, que pues ¿qué, o sea qué, qué pedo <risa> <risa> o sea un, un muchacho problema pues sí un poquito o sea más bien era como huevón sabes
1: en sí. el trabajo no me latía <risa> Uno Era de los, los principales difíciles. problemas para mantener un trabajo. No ser huevón. Así dicen, se busca este
2: estibador que no sea huevón. huevón. Se suplica, por favor, que modere su huevonería. Que, que venga de 8 a 6 de la tarde.
1: Preferencia que no sea huevón. Pero qué, y entonces dijiste, a ver, a ver, a ver, a ver algo, algo que no me haga mucho, mucho mella mi huevonería base, pues doblador de... ¿o, o cómo lo hiciste? ¿O cómo? Pues
2: no, este, yo desde morrito... Me escribía muchas, me gustaba escribir como historias y mamadas así, Ajá. y me acuerdo que en el tiempo que yo pasé encerrado en casa de mi jefa, aproveché, o sea, de los 16 a los 22 son cuatro cinco son 6 años, ¿no? 6 años. 6 años. Oye, pero a ver, haces énfasis en eso de encerrado en casa de mi jefa, ¿qué quiere decir eso de encerrado? Es que no teníamos amigos, o sea, mi familia, mis hermanos y yo somos como muy muy reservados justo lo que mencionabas como este eh, pasado digamos como tímido o, como que yo sea, le yo le digo este una de las palabras es molusco o sea eh, sí sí eh, <risa> entonces no teníamos esta interacción social con mucha gente mis hermanos a la fecha no lo tienen bueno solo uno el, el otro ya está estudiando pero uno de ellos sigue ahí en eso y le gusta mucho estar solo y, y estas cosas y yo estuve así seis años en esos seis años Tenía este grupo de amigos y los veía por mucho cinco o cuatro veces al año, ¿no? Me iba a un lugar que estaba muy lejos y regresaba a casa de mi mamá. Y en este tiempo que no hacía nada, pues aprovechaba y, y escribía muchas cosas que me llegaban como a la cabeza, historias y madres así. ¿Las escribías? Uh -huh. Y después de eso, cuando... Si yo, yo quería hacer cine, quería estudiar cine. Entonces no me quedé en los exámenes que hice... Y pues yo ya no quería seguir encerrado, entonces decidí entrar a lo de doblaje de voz, que era algo que me había gustado desde el morrito, y busqué una escuela, estuve estudiando dos años actuación ahí, y después de eso eh, entré ya a trabajar, a hacer un poco de, de doblaje, pero al mismo tiempo estaba yendo a hacer stand-up. Entonces combinaba las dos cosas. ¿Qué, ¿Qué cosas hiciste de doblaje, o sea, que se puedan ver? Pues nada muy, muy importante. Está, por ejemplo... Casi siempre que me preguntan la que menciono es una que está en Netflix que se llama una serie que se llama Gotham, que Ajá. trata de cuando de... Bruce Wayne era niño. ¿no? Sí, claro. Y hay un en la primera temporada y la segunda eh, sale un personaje que se llama Lucius Fox, que Ajá. es el CEO de de la empresa de, de Wayne. Y sale una vez en el último capítulo creo de la primera temporada y yo hice la voz de ese güey y después en la segunda salí en dos capítulos y después dejé de hacer doblaje porque me empezaba a ganar más el stand-up y le cambiaron la voz al güey, pero yo fui la voz de ese güey. ¿Cómo
1: era cómo era esa voz? <risa> <risa> Digo.
2: Es que me da pena. <risa> Cómo era la voz. Digo <risa> sí, que ahora
1: este, cuando llegas a estos lugares de doblaje te dicen, a ver tus voces, yo siempre digo, buenas tardes, pues esta es mi voz que tengo de viejito, que es así, que, que es muy exitosa, eh, pero les gusta, así como un poquito. Sí, que supongo que cuando de, vas a una posible chamba trino de doblaje dices, ojalá que les guste la del viejito, la por, viejito. porque luego no va a haber mucha opción. No, no, puede ser la, la de niño también o la de señora, ¿no? Que también. Te, este, ¿Cómo tiene, era la de señora? <risa> Es una. No, esa es de niño. No. Y la de... Esa es de la de niño. Y la de señora es. Vas a verlo, ¿eh? Eres así conmigo, Flash Gordon. Ah, claro, bueno, es, tu con... es tu famosa voz de señora. De señora, de señora, sí. sí. ¿Tú, tú, tú, por ejemplo, ¿qué, qué, qué, eh, ¿tu rango de voces eran como cuántas? O sea,
2: eh, Hacía. De, de, de edad, era, me dijeron que era como de 16 a 35, por mucho de edad en personajes. Y de, de, me tocó, lo más que hice fue un, un gallito en una caricatura. Ajá. Entonces me decía la directora, hazlo como como, como aprietas la garganta y que sea como un gallo, pero este, nunca he sido, oh, bueno, haciendo voces. La ¿Pero qué no
1: usas en tu, en tu rutina? De pronto en, mencionas a algún personaje y
2: medio haces voz de alguien, ¿no? Ah, no, no, no? No, no, no hago voces yo, okay. casi no me muevo, está muy reducido, soy un comediante bastante mediocre, la verdad, muy reducido en mi rango.
1: O sea, ¿podrías decir minimal? Eh, tal vez tal vez
2: digo <risa> que te quise ayudar algo con elegante una, una. <risa>
1: pero tú también tienes en el Sibiu en tienes un como un rango de como de un personaje como muy no, hype muy, no muy malca o sea este, de, 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 este. ¿Esa, eso es tuyo pero ahí igual o sea yo yo hablo más o menos con mi voz este, y que digo ojalá que mi voz tal cual yo hablo este, la, Pero la, la necesiten para algún tipo de muchas veces son las que funcionan por ejemplo Julio Lucena que hacía la voz de Don Gato no hacía una voz de especial de, de personaje de gato. Era así, ah, Benito, pero así hablaba él realmente, todo el tiempo. Entonces era su voz, cabrón. No era una intención, pero era. Ah, bueno, entonces Trino, pues si necesitas de pronto ahí este una voz interesante en tus doblajes que vas a empezar a hacer, este, pues aquí estoy. Pues. No, por supuesto que vas a estar en la del viaje al fondo del mar y va a estar Paco Navarrete y tiene que estar Toño Rutia porque. A tus órdenes, Trino, tú eres el capitán de ese equipo y este pues, fichame ahí. Porque luego puedes tener esta voz también, ¿no? Que haces una así como... Me <coughs> voy a poner a ensayar. O sea, es así, sí es cierto. Para para proponerte tres, cuatro opciones. <risa> no, qué horror, que, que, qué difícil campo. Qué bueno que te fuiste a la, a la stand-up. <risa> sí. O sea, en un momento eh, diste
2: el viraje. O sea, dijiste, creo que está más... Uh, lo disfrutás. Lo pues, disfrutas más y aparte era mejor pagado que el doblaje. La verdad está bien mal pagado, man. Ah, sí. sí. Y se explota muchísimo al, al actor. Así, muy, muy cabrón. Pero ya tenías
1: tus este digamos ídolos, de
2: supongo, del doblaje. ¿algún? Sí, claro, me tocó, uno de mis de los que yo admiraba mucho fue mi maestro así en la escuela, que era el señor Juan Carralero, que hacía muchas voces, eh, fue la voz de Will Smith por, en los 90. Ah, sí, yo cosas.
1: estuve ahora con el hijo de Ah, con él, este Rodrigo. ¿no? Con eh, Rodrigo, sí, Rodrigo. exacto, y dijo que su papá es la voz de, de Will sí, Robinson. Es un pelón, ¿no? El, no, el chavo es, es, es un chavo, así como que está joven. Ya no sé ah, si cara. se llama Rodrigo, se llama, es otro, tiene como dos o tres hijos y se dedican a dirigir doblaje, pero pero <coughs> este yo le decía que yo tengo toda la serie de, de Perdidos en el Espacio en DVD con las voces originales, que está el Tata, que es, que es la voz del robot, está Narciso Bustamante, que era la voz del Dr. Robinson, <coughs> varios muy buenos, eh, eh, Penny era la chilindrina. O sea, Mariantoneta no, tú, tú, de las Nieves. Tú, tú tienes toda una afición a, 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 los, a los dobladores, ¿verdad? O sea, tienes igual... Y tenían una libertad maravillosa, el Tata, por ejemplo, que que doblaba que hacía los doblajes de, de Gasparín. O sea, él inventaba, porque pues, el título decía, ¿no? Casper y, la, y ya. Y entonces él, él le metía decía, amiguito, no es un anuncio para la caspa, es Gasparín, porque decía Casper, ¿no? Y él le metía chistes a los de Popeye, a, a todas las, las entradas, le metía su, de su canela, este... Cosas chistosas que estaban muy bien. O, o hacía mención, por ejemplo, el robot de Prensa del Espacio de repente canta la de Maciel porque era la... Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking
0: in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role.
1: época de, es más fácil encontrar rosas en el mar, y el robot decía, es más fácil encontrar tuercas en el mar, él cantaba eso, <risa> y lo hacía bien chingón, porque eh, eh, en, en realidad, Don Gato, si lo oyes en, en inglés, es como, como voces muy parejas, nada, horribles, y, y oyes a Cucho, que habla así, no acá en México, o a Benito, que es genial. Que vi que a partir de que dijiste eso de, de que eran el número este limitado de capítulos de Don uh -huh. Gato, este viste que, que, que en Twitter mucha gente estaba... Este, entre fascinada, sorprendida, este se metieron a volver a revisar este toda la serie. existen o sea, Causó el... revuelo. No sé si sabías, pero 50, Gat... como... no, no, son son 23, 23. episodios. 23. 23 capítulos fin. Las Lolosla, sí. este la novia de Benito, Cucho que se enamora, o sea, son ya los dices, pero son son un chingo, no, son sí. 23, o sea, nomás que nos repetían tanto que que tú crees que son
2: Claro. Puta. no pegó en Estados Unidos
1: no Tengo no un... pegó
2: aquí fueron las voces justo lo que hizo que se volviera tan popular exactamente y la lo. película que salió hace unos años la hicieron solo para Latinoamérica
1: es que, es que Anima está haciendo eso Anima, por ejemplo Anima sí. que hizo la película del Santos uh -huh. está haciendo ahorita eh, y va a estrenar pero la Atomo, de no Atomo Films creo sí At Atomos se llamaba para, para hacer la del Santos porque no tiene nada que ver con Anima por mm. lo grosera que claro, es el Santos sí. pero ahorita están haciendo aquí viene Cascarrabias no sé si se acuerdan de esa serie. Ay, lo, como que ah, quiero, ahí viene pero... Cascarrabias, que era, eh, que vivía en, la, en, en el país de las orquídeas susurrantes. Y era totalmente pacheca, y había un, un dragón, era el, el Cascarrabias iba sobre un dragón, siguiendo a una princesa en un globo. ¡Wow! Y la están haciendo la película, pero nada más para México, porque es una generación que tú quieres llevar a tus hijos, cuando tus hijos les valen madre quién era Cascarrabias, pero pues la, la película les empieza a gustar, porque a, a los papás les gusta esa película, ¿no? Ya, para los papás. Sí. Qué bueno. Sí, exactamente, por eso hacen hacen eso. Me acabas de jalar el... Ay, perdón. El... El, ¿Va aquí en el 5? Sí. Hay que, hay que intentar no jalar los cables del, del ajeno. Ay, no, no, no. El respeto al no, cable no, este, ajeno ahorita, ahorita vemos, no pasa no, nada. Perdón. Bueno, pero entonces, entonces de ahí este dirigiste, ¿no? Como que en el doblaje no estoy viendo claro. Ajá. Y empezaste a, a proponerte como, supongo, primero como espontáneo en algunos este, shows de stand-up. O sea, o... Eh,
2: pues es que más bien cuando yo dejé el, el doblaje lo dejé como por noviembre de 2015, diciembre, algo así. Y ya para ese entonces yo ya llevaba dos años trabajando de stand-up también en la noche. 2013, todo el, todo el año lo estuve trabajando 2014 ah, todo sí. el año, 2015 también todo el año. Entonces ya tenía un poco más de trabajo y ya me llevaban a más shows. Entonces cuando, empiezas a, cuando yo empezaba a hacer stand-up no ganaba nada, de nada, de nada, de nada. Entonces ya para cuando empecé a, a trabajar, para de, cuando dejé el doblaje ya ganaba yo bien de, de stand-up. Entonces dije, ya, o sea, también te tratan así horrible muchos directores. Y se, o sea, no estoy poniendo en tela de juicio qué tan capaces sean como actores. Pero tampoco es para que trates a la gente como basura, así literalmente una humillación en la, o sea, en la cabina. Es
1: que, por ejemplo,
2: tip, ¿qué tipo de momentos hay así humillantes? o sea. Pues no, a mí me tocó, por ejemplo, eh, un tipo que para hacer una... O sea, yo entiendo que seas un, un, un tipo perfeccionista, ¿no? Yo no entiendo. Pero una reacción, ¿no? Por ejemplo, aquí sí. está, tu personaje está reaccionando, lo están matando. Gritabas, ¿no? Te decía, así no... Pues da otro grito. Te están matando, quiero que te maten. Así dices, güey, pues así se siente bien. O sea, yo lo veo bien. Ajá. Y así como 10 veces, 15 veces. Y me dice, salte, no sirve. Y si me salgo, Es un inútil? Así, ajá, así tal cual. O sea, estos tipos tienen. Qué no horror. todos. No todos. Un, uh -huh. Una parte de estas. No pues, vamos o sea. a decir nombres ahorita. No, no. <risa> no, pero pero yo, qué ganas. Yo
1: aquí ha estado en el programa eh, un amigo mío que es creo que es un cuate muy, muy bueno para hacer doblajes, que es Víctor Manuel Espinosa él uh -huh. hace la voz de Homero ahora, sí, claro. entonces Víctor tiene toda una teoría de, de que tu voz tiene la capacidad para hacer diferentes voces, cuando cuando yo le hacía esa voz de viejito me dice te queda muy bien porque tienes la quijada muy, <risa> muy salida y entonces hasta voz como <risa> haces la quejada así la haces como de tapatío que, que estás hablando como de acá. Entonces como que le tienes que sacar más jugo a las voces que hace tu quijada. O sea, Exactamente. Que, que puedes lograr por tu forma de, de, de cráneo con esa cosa protuberante que tienes ahí. <risa>
0: pero, pero me
1: imagino que hay cosas que es nasal... Que, que es más del estómago, que, que esos gritos, por ejemplo. No, Sa saben explicártelo. Entonces a lo mejor te lo dicen de una buena manera, pero, pero salte del estudio y no eres capaz, ay, qué hueva. ¿no? Y entonces, o sea, de pronto me, me imagino momentos horrendos de que ya quedabas pues, muy poco inspirado para seguir en, en, en sí. esa sesión, ya, ¿no? Para
2: que te pagaran 100 pesos, dices nah, nah, nah qué nah, horror, está chido. Ya, ¿no? ya, ya. ya. Por un, por un capítulo así que te, te quedabas en la cabina. Eh, dos horas, tres horas Y el sudor y luego para tantito la grabación porque hay que poner el aire a 700 pesos y dices no, güey, la neta no, no está chido Por mucho si te iba bien 700 bar Porque varía de estudio en estudio Entonces dije pues, Me gusta un chingo hacerlo Pero la neta no voy a estar aguantando humillaciones Y malos tratos y una paga horrible para, para hacer esto Entonces me gusta más esto, esto otro Y es, el dinero está más chido Y ya están viendo tu cara, mejor hago esto.
1: Oh, no, pero qué, qué salto, o sea, ya directo al ruedo, o sea, al, al stand-up, sí. sí, sí, sí. ¿Hace cuánto estás haciendo stand-up? O sea, ya oficialmente de que empezaste ya, no, no vas a dar pruebas de micrófono, ya tu show, pues,
2: digamos. Mi show completo de una sí. hora, Ajá. En, lo hice por primera vez en el en 2015, el, el 5 de abril de 2015, justo en la caja popular. ¿sí? Me dio la chance de dar mi primer show. ¿Cuánto duraba? Una hora. Una hora, uh -huh. esa es
1: el, el más o menos la, la longitud, o sea, el, la duración sí, es estándar. O sea,
2: De una sí. un comediante sí, es sí. Lo, bueno, lo idóneo es que cada show dure hora y media, ya dos horas ya la banda sí. empieza como a cansar. Sí, se empieza a cansar la gente. Entonces una hora y media justo está está perfecto, entonces la sugerencia es que si es un show, depende, no importa cuántos comediantes sean, que dure hora y media por mucho
1: porque yo fui a ver a Seinfeld en Las Vegas, a, a Jerry Seinfeld, y duró exactamente una hora. Y te quedas como con ganas de seguir, o sea, como que dices, ay, ay, pero cómo ya ¿Qué se Qué cortito va? fue. Sí, pero estuvo muy bueno, pero a lo que voy yo es, creo que más, es mejor quedarse con esas ganas, este, a que, a que digas, ay, joder, mano, ya empieza a ver el reloj y ya Robin Williams está gritando mucho. Faltará mucho para que acabe. <ríe> no, es que no te das cuenta, a mí me gustan, tengo... No sé cuáles son tus, ahorita me dices cuáles son tus máximos, pero yo tengo uno de, de Ellen DeGeneres que se me hace buenísima, este, muy redondito porque empieza a platicar como una anécdota que al final la, la, la conecta muy bien con todo lo que va platicando, este, me gusta, eh, por supuesto, y Kay se me hace buenísimo, que no se sepan, pero que lo acaban de acusar por acoso sexual la semana pasada, y <risa> Kay.
2: No sé, te lo sabes tú la historia pues, bien, ¿no? Decían que era una, una, una fanática que le dijo que pasara a, al camerino, ya sabía que iba a la morra, o sea, no es como que así la acosó, sino más bien le dijo qué pedo, y dijo va, y entraron a la, a la, al camerino y supuestamente este güey tenía ya como una suerte como de afición a cerrar la puerta y masturbarse enfrente de las morras, entonces como que hizo eso y yo creo que a esta morra no le pareció y...
1: Pues no le gustó esa costumbre de, 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 porque nosotros tenemos esa pues, pero ahorita... Pero, solos, cama, pero pues, solos, pero solos. Cierra la puerta pero pues que no venga nadie y si toca más está ocupado No, pero les pásense Y lo acaban de, o sea, lo traen ahí en, en jabón y parece que es, que es esta chava que, según me habían dicho, que es esta chava que él le había dado eh, la oportunidad, eh, una chava que es muy buena, que eh, es la que lo acusó, este que tenía una onda de cáncer y empezó a platicar eso en un estando vistado a Luis y que hay en el público y lo, la invitó a hacer más cosas porque ella empezó a hablar de su onda de cáncer y la gente se reía, pero era verdad. O sea, es esta misma mujer a la que sí, Luis, parece ser que sí, parece ser que no, sí. No, bueno, ¿verdad? que esta historia está se está poniendo interesante, se está Entonces, poniendo buena. Historia, ¿verdad? quiero que luego los informes en qué sigue, Trino. Luis CK es el que me gusta, me gusta mucho el de Bill Cosby a pesar que ahorita está estigmatizado por todo este rollo, pero el de Bill Cosby himself es buenísimo, o sea, este ese sí tiene que Sí, como es un clásico. Este Hits, ¿no? El, 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 también en esa época rolaba mucho entre nosotros, ¿te acuerdas? En VHS, el otro, el, 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 el otro máster, el, 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 el que hacía la imitación del baile, de cómo bailaban los blancos mal. Ah, el, de Eddie Murphy. Eddie Murphy, ¿te acuerdas? Muy bueno. Pero más o menos en la misma época vimos a los dos, ¿te acuerdas? Sí, sí, claro. Había un. por ahí un VHS que tenías tú, que te había prestado José Force en donde había como los primeros. Somos de la época del VHS. ¿no? Del VHS, pero había allá eh, eh, un programa los viernes que se llamaba Night Flight en la televisión gringa en USA o algo así, Network. Y era toda la noche, a partir de las 8 hasta las 4 de la mañana, de miles de cosas que podía haber en animaciones muy locas, podía haber estando peros. Pero sería como ellos empezando. Entonces, eh, no sé si te acuerdas que hay uno de Pee Wee Herman. Sí, claro. Que es Pee Wee, este, antes de hacer su película y todo eso, pero allá de él, que sí... Está raro porque él sí sería una especie de ponchito, digamos, haciendo ¿Qué? su stand-up. Sale con el moñito. Y todo. Sale con el moñito. Que ya que, que, O sea, que al, alguien de nosotros este, hizo una selección, ¿no? O sea, está, sí. estás hablando de ese, de ese cassette. Sí, sí, sí. En donde era una, una hilera de, de momentos chuscos y de stand-ups y de. Que ahí sketches, empezaba. Salía sí, sí, Steve Martin. Steve Martin, Jay Leno, este, antes de tener su, su show este, nocturno. David Letterman, este. El, 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 Varios de los de, eh, ya comediantes de, de, de SNL, todos estos este grandes comediantes empezaron haciendo stand-up. Porque a, a, a ti, por ejemplo, hubo, hubo al, ¿tien, ¿tienes un recuerdo de alguno que haya sido como digamos el detonador? O sea, que de pronto viste esa posibilidad de, de, y dijiste, no mames, esto está poca madre, yo quiero hacer algo así.
2: No, yo no, hacía, yo no conocía el stand-up así gringo, o sea, solamente sabía que era como la comedia que hacían los gringos. Pero nunca había visto nada de, de stand-up, jamás. ¿Pero entonces qué? ¿Qué, qué pues, fue lo que te empecé llamó? A, empecé a hacer con mi amigo que empezó a como hacer estas cosas y me invitó y me gustó lo que estaban haciendo y lo escribí en español. Y después, en unos meses ya estando estas, haciendo estas cosas, un, varios comediantes hablaban. Son bien fans todos, así de este comedio, está bien chingón. Y uno de ellos me recomendó a un comediante que me dijo, el delivery que tú tienes es muy similar al de este güey, checa a este güey. ¿Quién? Se llama Mitch Hedberg. Y vi a Mitch Hedberg y me gustó mucho la fórmula que tenía. Y es un tipo que no se mueve y está parado. También tiene la greña larga y está como muy lento, muy, muy lento, muy, muy lento. Que... Solamente tira one-liners. Es chiste corto, tras chiste corto, tras chiste corto, tras chiste corto. ¿Tú lo
1: vi, Castrino, ese? No. no quiero, pues, quiero hay, hay, que, hay que buscar. Sí, claro. Este...
2: Murió creo en 2004, algo así se murió. Y después otro comediante me recomendó a un tipo que se volvió mi pero mi comediante me, me encanta que se llama este, ¿cómo se dice? Steven Wright que es un tipo igual que Mitch Hedberg eh, one liner tras one liner tras one liner pero este tipo nunca hace otra cosa que no sea one liners y si hace algo largo es una historia totalmente este no sé, psicodélica, muy delirante Me gusta muchísimo ese güey Y también Dave Chappelle son los que más Mira, me gustan Mira, ahí nos localizaron a... ¿Quién es ese? Ah, ah, es, ¡Ese, ese máster es buenísimo! ¿Es, ¿Es el que estás diciendo?
1: Ese me encanta porque ese, ese es como de Que dice las cosas que sí. todo <risa> sí.
2: Está buenísimo, claro Claro que lo conozco Es muy ingenioso el tipo, la verdad Es de los que más, que más admiro El uh -huh. problema es que ya no escribe O sea, bueno, sí escribe, pero uh -huh. no ha sacado un show nuevo en años Uh -huh. Entonces, si tú vas a verlo a, a, en vivo, me imagino que tienes media hora de cosas nuevas y media hora de chistes que escuchaste en los 80, 90. Y por más que te gusten, pues sí dices, órale va, pero ya escribes. <risa> <risa>
1: órale va, eso que como dicen con el taxista tuyo, Trino. <risa> es Trino, lo quiero mucho. Órale, otra vez el del taxista. Okay. <risa> sí, es que te vuelves, te vuelves este, eh, tu propio. Eh, Músico de covers tuyos ¿verdad? Entonces, sí, le, lo chido es que cada vez tengas algo nuevo no, O sea, realmente ¿Tú cómo vas rotando tus rutinas? ¿O cuánto te dura, digamos, una
2: rutina? Pues, es, es, seguimos casi nosotros la misma norma que siguen los gringos Que es un show nuevo cada año Haces un okay. show cada año, lo escribes, lo grabas Y en cuanto sale, tienes tiempo para escribirte un show nuevo O sea, lo grabas y de ahí te esperas hasta que se estrene y el tiempo que tienes en medio, vas escribiendo, y te subes a Open Mics y pides chance de abrir, y lo vas probando, pues, así, con la gente que conoces, pero el chiste es probarlos en el... Pero episodio. entonces,
1: te ¿sí? cuenta, esa rutina, como cuántos shows, con esa rutina, te avientas, o sea...
2: Depende de las fechas que tengas, yo me he aventado como, eh, más 25 fechas tal vez, con, el, con esta rutina. Con esa rutina, y, y el...
1: va pasando eso, que estábamos diciendo, o sea, como que, esa misma rutina,
2: que ya está, digamos, guionizada, uh -huh.
1: Va sufriendo modificaciones Claro,
2: claro Este Sí, o sea Cada show es distinto Y se te van ocurriendo Alguna pendejada nueva Y la metes ahí De, de improvisar Casi siempre que improvisas Algo en el escenario La gente lo, se ríe más Porque lo, lo siente fresco Lo siente muy sí, natural sí, Entonces sí, se sí, ríe, sí, se sí, ríe sí, más Y a la segunda vez Que lo cuentas Ya la gente Un poquito más o menos Lo espera Pero sigue riéndose Porque pues, se te ocurrió Y es cagado ¿Cuál es el, el público Más difícil Así de O ciudad? Yo Según yo es Monterrey, yo Ajá para mi comedia, Monterrey es mi... Ahí no te
1: han agarrado bien la onda. No, no, no. O
2: sea, el chiste es que sí van, van, llenaron. La vez que fui a Monterrey eran mm. 600 Van a decir, personas. van a decir, a ver si ya mejoró este cabrón. <risa> a ver si ahora sí hace reír. ¿no? O sea, es que la banda ahí Monterrey está bien, bien, este, bien educada en comedia. Eso también está chingón porque uh -huh. Monterrey es la única ciudad en México que tiene esta educación de ir a comedia y yo los he visto en el Unicornio Azul, a la gente de Monterrey. Ajá. Uh -huh. Y se avientan cuatro horas de show. Y no paran de reír la gente. Está no, riéndose manesca. todo el tiempo. Okay. Y cuatro comediantes distintos de una hora cada uno. Y desde los 80, o sea, está la escuela. Se 80, 70 en Monterrey. Y tienen un ritmo muy cabrón esos güeyes. Es putazo. Y luego otro putazo. Y una energía bien arriba. Entonces llego yo. En energía así hasta abajo. Sí, como como meterte un ruinol de pronto. Ah, vale. <risa>
1: Soy el equivalente a un rufi. Y ellos andaban También. acá en el perico y la chica. <risa> <risa> <Y era risa> Carlos bajó. Sí, <risa> no, pero pues tienes que insistir. O sea, me imagino que ya es como un reto, ¿verdad? Ah, sí. dices, dices, los voy a tener comiendo de mi mano.
2: El, lo... el, la cosa es que, o sea, la banda al final me dice, está muy chido. Y yo sí, pero yo no me siento bien porque porque no siento que en verdad haya estado chido, como ha, me ha pasado en... Tú dices, no, es chido, pero yo quiero que me adoren.
1: <risa> quiero darles cabrito, que coman cabrito de mi mano. <risa> Oye, pero, pero, este... ¿Y cuál es, por otro lado, la, la ciudad que, que es como más
2: más eh, celebradora? Sí, sí, la que te... Sí, que ya hasta eh, les dices, hey, hey, tranquilos, no me sí, aplaudan tanto, sí, sí. hey, hey, bájenle. <risa> pues aquí, el, el show de Guadalajara, me gustó mucho, el que íbamos en las galerías, la banda salió... Ajá. Muy, saliste en hombros sí, es Muy chido. Sí. Estuvo chido Guadalajara Y es donde más me, me ubica la banda en la, en la calle eso. Oye pero
1: supongo que sí O sea debe pasar de que si estás viendo que ya tienes A la banda digamos que ya la Capturaste o sea que ya se están Riendo así de que como que ya estás Sintonizado uh -huh. como que eso debe dar más impulso durante el show, ¿no? O, sí. O, como, o, o, ¿Cómo
2: va la onda ahí energética? Te vas soltando más, o sea, tienes como este candado y conforme vas se va riendo es como una llave que va metiendo y se va ¿no? quitando no, candados de y poca candados madre, hasta es... que ya estás libre y los tienes. Ya están
1: haciendo lo que tú ordenas, cabrón. Ajá, exacto. Ahora se callan, ahora se cagan de risa, ahora una risita. Pero no creen, no creen los dos, les pregunto a los dos, que el stand up tiene una cuestión también de que es la clase media la que lo va a ver, es sí. decir, porque hay mucho de contexto que tiene que ver con, con cosas como más, eh, podría decirse elevadas, que, que la banda más popular no le puede agarrar el chiste a, a ciertas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, Sofía, el niño de Rivera, platica de cosas como de una chava que es de un estatus más alto, ¿no? Y te, te da risa. <coughs> habla de cosas del avión y, y ciertas cosas que, que pues... ¿Te, te, te, ¿Te sucede eso de que de pronto dices, híjole, se me hace que ya estoy muy clavado en una cosa muy privada que no, que no está sí. teniendo repercusión o algo así? O... Sí,
2: en este nuevo yo tenía varias cosas como muy privadas o no tan privadas, pero más bien como que a, a, eran, a, a, respondían a, a la forma de vida de un sector muy específico entonces dije, no, pues ¿para qué? No, 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 sí, no, si de que esto nada.
1: nomás lo va a entender alguien que vivió mm -hmm. con su mamá durante cinco años encerrado. Digamos, <risa> así un poquito. <risa> este. No, qué maravilla estar estar como todo el tiempo. Yo me imagino que muchas de las cosas que, que te gusta es salir como a, a ver el cotorreo en la calle, estar platicando con el taxista, el cotorrear con con la banda en ciertos lugares, porque de ahí salen muchas ideas, de repente llegas a tu casa y dices, ah, no mames lo que me pasó en el centro, en Guadalajara, que uh -huh. alguien de, te dijo, yo, yo siempre me doy cuenta y me y, y le, le digo a Gis, me empiezo a clavar en las situaciones que, que me suceden cuando voy al mercado, por, a cualquier cosa y ves ciertas cosas ahí, de la, la señora de la panela que regaña a un chavito, cosas así, te encuentras como muchas referencias muy sabrosas de cómo somos los mexicanos y creo que tenemos en esto, el stand-up está haciendo está apenas como yo siento que ustedes están haciendo el camino apenas es decir, no se había hecho esto antes tú dices que lo empezaste en 2015 o sea, realmente llevas o sea, empecé en 2012. 2012, perdón. Sí. 12, 13, 14, 15, 6, 7. lleva muy poquito tiempo. Sí, ¿no? o sea, a ver, pero o sea lo que dijiste fue que desde el 2012 ya empezaste a subirte escenas Sí,
2: o sea, cuando empecé a vivir de esto fue en 2015. De, no mames, sí, entonces fue un entrenamiento. Cinco de abril de 2015 la...
1: empezaste tu show de una hora, digamos. Ajá, o sea, sí. Pero antes, de 2012,
2: ya estabas haciendo cositas. En diciembre de 2013. O sea, bueno, digamos 2013. Enero Ajá. de 2013, este fue. Todo el año así sin cobrar un centavo. Pero fue un año de entrenamiento, de escribir. Oh, dos ¡Qué, mil pe, cantor, qué perro, 2014 fue igual el otro año en el que no gané nada, nada más que una vez que grabé la primera para Comedy Central. Y de eso, a finales de 2014 ya me, dio, me llevé un dinero. Pero fueron dos años de no cobrar nada y de subirte y hacerlo por la pasión de hacerlo. <ríe> qué, <ríe>
1: rifa, ¡Qué rifado! Cabrón. Oye, es que luego pasa que, que ya muchos chavos o. o otro tipo de comediantes quieren hacer stand-up, pero no le encuentran ese, ese como esa tuerquita que tienen los stand-uperos de platicar sus cosas personales sino que se saben chistes
2: Entonces, es,
1: es, es la diferencia que estuviste, que estableciste desde el principio, verdad, sí. de que una cosa es el cuenta chistes, sí. y otra es el stand-upero, pero hay una, una anécdota de un güey que, que me la platicaron ahí, este, en Querétaro, que es el, el, el doble del, del Piojo Herrera, y hace chistes o sea, pero ya, ya te caga, te cagas de verlo porque dices, no mames, es igualito al piojo Herrera, hace caras así del piojo allí y está <risa> vestido igual con la corbata y la chingada, pero entonces le dije, no maestro, es que yo quiero probar, Y sí, pero pero no tienes que contar chistes, entonces, ¿cómo tengo que hacer? No, tienes que decir que eso te pasó a ti, entonces dice, ah, no, no, no hay pedo, sí, yo, entonces se subió y entonces dice... Ahí estaba que yo, yo por la calle, y entonces vi a dos jotitos que venían. O sea, no, yo vi a dos jotitos que entonces. Pero era el chiste de dos jotitos, ¿no? Entonces. Eh, y yo vi luego un niño que se llamaba Pepito que decía: No, pues no mames, o sea, me estás contando el chiste. Como que no está entendiendo que el contexto es. A mí me pasó esto eh, eh, y lo vas o, notando, ¿no? Sí, o sea, que eh, como de como decías, ¿no? Que vas, que de pronto ves una escena en un lugar que te,
2: te, te inspira o, o
1: digo, supongo que digo en eso nos parecemos, creo, los sí. caricaturistas a los es estando Es algo
2: muy personal también lo que hacen ustedes, o sea, es totalmente desde, nace de ustedes, de sus reflexiones, me imagino. Sí, ¿no? sí, 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 sí claro. o sea, Pero entonces supongo que como nos pasa a
1: nosotros de que a, a, alguien de pronto en la calle o en la casa te brinda una escena uh -huh. que dices no mames, ya, ya me la dieron completa, ya nomás lo voy a firmar, cabrón, o sea, sí. ¿verdad? O sea, sí, es es que es como esa niña que, que veíamos cuando dibujamos ahí en, en tu casa de la Seattle, que, que los niños estaban arriba comiendo las, las guayabas y ella no se podía subir porque traía vestido, pero y entonces nomás les decía, están buenas, y entonces, o sea, sí, pero no se animaba ella de, a decirles, ¿me dan una? O sea, y pues, nosotros nomás o, oíamos la voz, ¿te sí, acuerdas? Sí, de todos sí. los chiquillos ahí arremolinados junto al árbol y subidos en el árbol y de pronto la, la voz chillona de la chavita. Sí. ¡Están buenas! ¡Sí! sí. <risa> sí. <Yeah. risa> no, oigan, o sean salvajes, denle una, no mames, ¿verdad? Pero, y, y, y si no me equivoco, sí, sí la llegamos a, a, sí. a poner en un cartón, ¿verdad? Sí, 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 sí. sí, sí, sí claro. Es que ahí lo, lo, lo complicado es... El, lo padre digamos del, de, del stand up es que haces la intención no entonces a veces la, el público que lee el Santos o leía el Santos decía es que la voz que, que tiene el Santos pues no es la que yo me imaginaba yo sí, me imagino pues, sí. mi voz, porque la lees y dices, pues el pinche Santos es bien ¿tú? lleno y habla así. Sí, o los que oyeron, las, lo primero que oyeron fueron tus tus doblajes ahí, los pequeños ahí cortos de para locomotion, sí. y se quedaron ya ahí trabados y ya no quieren otra cosa, ¿verdad? Sí, que sí. que su, eh, dicen, no, 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 parece que era la voz de Trino. Sí, sí, es, es, mm -hmm. es como raro, que ya lo encuentran, en, ya digo, la voz de Daniel Jiménez Cacho es maravillosa. Muy bien, muy bien, muy bien, muy pero bien. pero es como que te encariñas con un timbre de voz, que es la sí. cerveza Santos, que es esa parte que, digo sí. son las pocas voces que hago, pero son este, las que el doblador me dijo, pues las que hacen los doblajes, güey, o sea, no vais a hacer tu voz. Pero sí vamos a tener que hacer una serie de pequeños cortos trino para que te vuelvas a lucir para tu banda, la que la, la que está suplicando que otra vez estés ahí haciendo la voz del Santos. O sea, pues. Ahora en este viaje en este viaje traíamos un rollo que platicó Margarita, mi esposa, y ya lo aplicamos en todo, ya lo estoy aplicando, escrito en, en Facebook, este pero creo que no se entiende la intención, pero, pero decía Maggie que, que había visto como a ese tipo de ñoras que que están, son como de esas que no, no hay pedo con nada. y no, o sea les Nada las asusta. Okay. Nada las asusta. Be. Oiga, pero sí sabe que, que ustedes este le dijeron que votaba por el PRI y este y pues ya se quedó sin casa por culpa de ellos. Y, pues, ¿qué le hace? ¿Qué le hace? Ah, <risa> con razón está sacando esa <risa> sí, frase ahí sí. en, tu, en tu red social. Sí, sí, pero es este, la intención es así. Entonces ya todo es... este Juan Gabriel. Sí, de, de Juan Gabriel. Pues ahí se, se murió Juan Gabriel, no le pasa nada. Pues que le hace. A mí no me importa que le hace. ¿Qué es, esa es una variación de la de que, que murió el Kreppelin. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Esa es, es como más contundente, ¿no? El que le hace es como... a mí no, no me, a mí no me llega, afecta. No, no me afecta, afecta nada que le hace. O sea, entonces lo aplicas en cualquier partes, es como buenísima de que oye, pues que no salió el cheque, pues que le eh? hace, ahí tengo yo dinero en el banco
2: pues
1: <risa> nos quedan tres minutos este sí, o sea, eh, qué, qué bueno que lograste el, el fichaje de dos horas con el señor Vallarta, porque sí. le vamos a seguir sacando jugos en Albur este eh, <risa> pero yo, incluso pues, si hubieran sido más horas, este nos hubiéramos tenido que repartir este de distinta manera, porque entonces yo dije ¿cómo, cómo lo, lo quieres plantear Carlos? porque hubiéramos eh, usado quizá una hora para los años de que estuviste en la escuela, o sea mis años en la primaria, una hora no, no, no. no, pero va a estar buena la siguiente aquí los esperamos en la chora interminable muchísimas gracias, gracias este, estás invitado para la siguiente sesión de la muchas chora muchas gracias, Master. qué chingón aquí nos vemos señores, esto fue la chora interminable También saludos a Chavo y a Juan Pedro ah sí. sí Chavo. porque son los que me hicieron descubrir al señor Vallarta, ah muy bien sí. ahorita hablamos de ellos
0: This next tune is a request. It uh, just says, from a duchess. Here's one for my ladies. Rape me. Rape me, my friend. Come on, rape me. Rape me again. I'm not the only one. No, uh, 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 I'm not the only one Taste me Do it and do it again Waste me Billy Taste me my friend I'm not the only one na no, na no, na no, na no, na no, no. I'm not the only one Let's go to London Bridge. My favorite inside source. I'll kiss your open source. Thank you. Appreciate your concern. You always stink and burn. Rape me. Ow! rape me, my friend. Come on, rape me. Rape me again and again and again. Everybody Rape Me. Put your hands together. Rape me again.
1: Aquí en Así Como Suena, La Chora Interminable es una producción de Radio Universidad de Guadalajara. A huevo, señores. Me, rape, 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 rap, rape, rape,
0: rape, 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 me. You're welcome.